0: otra vez a su programa Holy Health, como todos los martes por Radio 13 Digital. Estoy súper contenta porque tengo un programa muy, muy padre. Eh, por favor, quédense hasta el final. Yo soy Alejandra García y hoy vamos a hablar de cómo la equitación puede activar el potencial de tu ser. Eh, antes que nada les voy a dar, y antes de presentar a mis invitados, les voy a dar el teléfono de cabina para que hagan sus comentarios, para que cualquier pregunta que tengan, aquí estamos para contestárselas. 55 52 62 1300, extensión 1414 y WhatsApp 55 61 00 74 54. Bueno, pues tengo dos invitados que son mis amigos, mi maestro y mi gran amiga que admiro muchísimo, y vamos a hablar de este tema que nos tiene, a mí me tiene apasionada desde hace ya unos años. Eh, y bueno, ¿quién más que invitar a, a, por supuesto, a Héctor Suárez, que es un experto y, y, y que nos puede platicar muchísimo acerca de la equitación? Héctor, buenos días. ¿Cómo muy estás? Buenos,
1: muy buenos días, Ale. Muchas gracias por invitarnos a tu programa. Estamos muy contentos de que nos des la oportunidad de platicar, efectivamente, del tema que tanto nos apasiona y del, y del cual hemos sido parte durante tantos años. Y, caray, con un tema tan eh, apasionante... ...y exclusivo, como muy, muy muy bien referido en la temática, en el eh, punto de vista de, de, de qué logros, qué perspectivas tenemos cuando hacemos la equitación. Platicaremos de esto más adelante y eh, agradezco al público que nos esté escuchando y ojalá efectivamente no se vayan porque creo que <risa> la, este, la oportunidad es maravillosa... Y a ver si nos alcanza el tiempo, si es suficiente para todo lo que podemos platicar aquí, contigo y con Katy. Por
0: supuesto. No, bueno, muchísimo que platicar y, y, bueno, cómo activar nuestro potencial. Igual y nadie sabría, nadie se imaginaría que con la equitación puedes activar el potencial de tu ser, pues de una manera, te puedes expandir, ¿no? Y bueno, bienvenida Kat, Caterina Minswick, ¿cómo estás?
2: Buenos días a todos, muchas gracias por invitarnos. Estamos felices de estar aquí y también... Uh, por fin nos hizo. <risa> porque sí, tienes muchos planes y no pudimos venir. Uh, vamos a platicar absolutamente de todo hoy, de tema de equitación. Y gracias, Ale. Encantada. Caterina
0: <risa> es una amazona y joqueta, ¿sí? Joqueta. Sí. Eh, maravillosa. Y, y así que les vamos a ir explicando qué es esto y cómo poder adentrarse. Pero antes que nada, les quiero hablar de. Bueno. Una muy breve, muy breve semblanza de Héctor, porque bueno, tiene su eminencia en el, en el mundo ecuestre. Y bueno, algo vamos a. a, a les voy a presentar de, de Héctor. Y Héctor inició a los seis años de edad. Yo cada vez que oigo que alguien inició a los seis años de edad con el caballo. Y ahora que veo a niñas en el, en el club, me sorprende muchísimo. Y me da muchísima como emoción saber que un niño puede empezar desde esa edad, ¿no? Entonces, Héctor empezó a los seis años en la Escuela Mexicana de Equitación. Formada por el campeón olímpico Humberto Mariles y a los siete años participó en los Juegos Juveniles Nacionales eh, y obtuvo medalla de bronce individual y de plata por equip equipos en la categoría infantil y desde ese momento comenzó tu amor por los caballos y por todo lo que tiene que ver con los deportes ecuestres y conociste en todo el trayecto que llevas, has conocido a los mejores jinetes del mundo eso ahorita nos va a platicar Héctor y bueno, debo decir que Héctor ha sido miembro del consejo directivo de la Federación Ecuestre Mexicana eh, director de infantiles, juveniles juniors y young riders así como jefe de equipos internacionales, gan ganador de la copa FEI Samsung por cuatro ocasiones, diseñador de pistas autorizado FEM delegado técnico organizador y fundador de diversos circuitos hípicos a nivel nacional, actualmente director propietario del Club Hípico Sacramento de la Ciudad de México, de la cual soy alumna y muy orgullosa. Actualmente a, a la fecha continúa como jinete activo, competidor y como entrenador y director y técnico en el Club Hípico Sacramento, formando nuevas generaciones de jinetes. Padre de Héctor y Eric, subcampeones norteamericanos en la categoría de Young Riders. Así que, bueno, bienvenidos los dos. ¿Por dónde vamos a empezar? Eh, ¿Quién de los dos quiere empezar a, a hablar? Primero, eh, ¿qué, ¿qué nos puedes decir, Héctor, justo de, de esta conexión, desde que iniciaste esta conexión con los caballos? ¿Qué te han dado en tu vida, no? en todo este trayecto?
1: Bueno, quiero, quiero hacer un antecedente. Que previo a la mención que haces del contacto que yo tuve con la equitación técnica, eh, en el encuentro eh, que, que, en el que pude tener la oportunidad de conocer a, al general Humberto Mariles, eh, el sentimiento por los caballos yo lo traía desde antes de aprender a caminar, <risa> porque resulta que yo provengo de un de una familia en la cual mi abuelo, mi abuelo era ganadero en Veracruz, y pues nos llevaban de vacaciones a, este, al rancho, y yo este, desde niño me recuerdo que mi abuelo me, me subía en su caballo y me llevaba a ver el ganado, entonces eh, pues me dormía yo arriba del caballo en el dulce calor de Veracruz, pero cuando regresábamos resulta que yo no me quería bajar del caballo porque lloraba, entonces me dejaban amarrar, amarraban al caballo y, y a mí me amarraban arriba del caballo porque el niño no se quería bajar <risa> este, nunca. Luego me bajaban y hacía yo trampas cuando ya, ya podía yo caminar un poquito a los dos o tres años y me colgaba yo de, de unos este, amarres que tienen las sillas este, vaqueras, donde los, eh, los vaqueros amarran sus, sus, sus riatas para alazar los caballos y de ahí escalaba yo al caballo. Ay, wow. Entonces me buscaban y decían, ¿dónde está el niño? Pues el niño no aparecía porque yo estaba trepado <risa> arriba del caballo y dormido. Y que se subió con la cueva. Sí, escalaba yo como si fuera Tarzán. Y bueno, con ese, con esa pasión que mi papá nos veía a tanto a mi hermano Germán, que era el que seguía de mí, y en paz descanse, y este, y, y a, a tu servidor. Entonces, no sé. A medida que fuimos creciendo un poquito, pues ya nos soltaban los caballos a los tres o cuatro años. Caballos, obviamente, adecuados que podíamos manejar a esa edad. Y tanta pasión vio mi papá que teníamos, que primero nos inscribió en la, en la Asociación Nacional de Charros, okay. que estaba aquí en Ejército Nacional, en la Glorieta de los Hongos. Y empezamos a tomar clases de charrería cuando teníamos como cinco años y pues nos empezaron a tratar de enseñar sueltes, charras del cómo lazar y etcétera. Pero un buen día se, este, se presentó la oportunidad que el general Mariles les invitó a, a, a mi padre a ver un concurso hípico en las instalaciones de la Asociación Nacional de Ecuestre, donde actualmente son las instalaciones del, del CEDOM, del Centro Deportivo Olímpico, claro. ahí a un sí. lado del hipódromo. Y bueno, quedamos tan fascinados que dijimos ya, olvide, olvidemos los charros porque nosotros queremos volar arriba de los caballos como estamos viendo volar a esos que están en la pista. Sobre todo nos llamaba mucho la atención ver volar los caballos arriba del, del obstáculo que conocemos como la ría. Okay. Entonces, eh, Mariles le dijo a, a mi padre, oye ya mándamelos y nos mandó, nos mandó este nos mandó en, en parvada mi papá porque éramos cuatro hermanos de diferentes edades y a todos nos inscribieron nos, este, nos en la asociación y ahí arrancamos nuestra carrera, eh, digamos, en la, en la equitación técnica, ¿no? okay. que es lo que hemos continuado haciendo hasta la fecha.
0: ¡Qué maravilla! Sí. ¡Qué, sí. Maravilla, qué sí. maravilla! ¡Qué increíble <ríe> historia! ¿Y tú, Kat, cómo es que inició tu contacto con los caballos?
2: Eh, igual empecé a montar como a los 7, 8 años, porque yo soy de Ucrania, entonces mi papá en Ucrania junto con su mejor amigo tuvieron un hípico y era caballos de hipódromo, de hecho. Uh -huh. Pero en mi ciudad nunca había hipódromo, pero de chiquita siempre soñaba ser Rocky, ser Roqueta. Entonces, uh -huh. empecé por salto, empecé a saltar. Y uh, a los 15 años terminé de montar, pero desde 7 hasta 15 casi montaba diario y estaba apasionada. Faltaba escuela para ir a montar. Uh, faltaba todo para ir a montar. Era como... Tenía mis caballos favoritos. Y a los 15 años termino a montar, me entro a la universidad y se acabó la tema. Me dejé de montar por, yo creo que por unos 10 años un poquito más, 12 años. Y ya llevo en México bastante tiempo, llevo más de 10 años. Entonces, mis hijos son mexicanos, tengo tres hijos. Y cuando nació mi primera hija, pasó como un año y decidí otra vez regresar a montar porque siempre... Si tenemos algo con caballos desde chiquitos, siempre nos está buscando. Sí, 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 no sí. importa dónde estás, <risa> donde estés. El siempre caballo te busca. Te busca sí. caballo y quieres regresar a montar, y quieres tener este sentimiento otra vez. Entonces, nació mi hija, me fui a buscar un hípico y llego a Estado Mayor. Uh -huh. uh, empiezo a montar allá, pasa tres meses y me embarazé otra vez, entonces <risa> tenía que salir. Después, cuando nacieron gemelos, otra vez empecé a buscar hípicos porque dijo: sí, Ahorita sí, ahorita sí quiero empezar a montar y quiero salir a concursar y quiero ya estar como más presente en eso. Y uh, conocí Hípico Sacramento, conocí Héctor y me encantó porque tiene una pista espe espectacular de cross country. Hay uh, un campo enorme donde puedes salir y te sientes en naturaleza, haces una conexión con caballo ya. Eh, y empezamos así hace un año que. Conocí a Héctor, estoy con él, estoy súper feliz y, y por casualidad, por pura curiosidad, uh, amigo de Héctor me invitó a ir a hipódromo Ajá. diciendo que, que yo siempre quería, ¿no? pero dijo, ok, es, ya soy, creo que no, no tengo ni, no, ya pasó edad, la, ¿no? la, la no, edad, ya no puedo. Entonces fui, fui, fui a hipódromo. Me gustó el tema, empecé a entrenar. Ya llevo como tres meses entrenando en hipódromo. Me dieron mi licencia de galopadora.
0: ¡Wow! ¡Felicidades! Entonces, poco poco, Estamos como, celebrando gente, aparte con casa. Fue <risas>
2: primera licencia de galopadora, uh -huh. Ahorita estoy esperando a ver si, me, si cuando me autorizan la licencia de jockey, de, de, de jinete ya. Yeah. Y empecé a entrenar, me apasionó. Entonces ahorita estoy haciendo dos cosas. Estoy en salto. Y también estoy en tema de carreras. De carreras. ¡Wow!
0: Sí. No, bueno, eh, los que sigan, por favor, obviamente, a, a Héctor, ahorita vamos a dar sus, 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 sus redes, que también van a estar aquí. Pero yo les debo decir que también quiero compartir que yo llevo un año también yendo sí. a Sacramento. Estoy muy, muy contenta. Y justo como dice Kat, la verdad es que las instalaciones y el que tenga el, el cross-country, este, eso lo hace totalmente eh, especial, porque tiene un bosque muy espectacular, con una pista muy espectacular, pero bueno, ahorita en un momento vamos a hablar más acerca del Club Sacramento, sí. todo lo que hay y todo lo que, y, y de verdad, ofrecerles a todos los que, pues, invitar a la gente a que a que venga a Sacramento, porque también les voy a decir una cosa, igual muchas personas que nos están viendo o escuchando, ver la imagen de un caballo saltando, es así como, como y lo ves tan ajeno, Ustedes nacieron con los caballos, y, pero los que no nacimos con los caballos, lo puedes ver de repente como, ¿cómo hacer algo así, no? Y, y bueno, independientemente de eso, me gustaría, Héctor, que, que nos platiques cómo en este trayecto, este largo trayecto en tu vida, que eh, has dado clases a jóvenes, has dado clases a niños, has dado clases a adultos, has guiado todo lo que hemos dicho, eh, las infinitas experiencias que tienes en la equitación. Hoy, ¿qué qué, qué, qué característica te ha, ha ayudado a mejorar en tu vida? O sea, ¿qué potencial? Porque todo justo el tema de lo que estamos hablando es cómo, cómo la equitación, cómo este deporte puede ayudar a potenciarnos en muchas cosas, ¿no? O sea, bueno, el miedo, no la, la disciplina, en fin, son muchos temas.
1: Bueno, sí, efectivamente Ale, eh, te voy a referir a partir del punto en que nos quedamos hace un momentito sí. para que tengamos una base. Eh, en el momento, como comentamos, que nosotros vimos volar esos caballos tan bonitos te crea una sensación de, de magia, de una expectativa fuera de fuera fuera del lugar de que dices esto estoy soñando sí sí sin sí, ¿no? ver
0: volar un caballo qué cosa
1: y entonces eh, pues de niño dices yo quiero hacer eso y yo quiero ser así y te involucras y a medida que te vas metiendo y te das cuenta de primero de que el, la, la equitación es un deporte que requiere mucho tiempo muchísima disciplina mucha condición física eh, mucho valor ¿sí? mucha decisión de, de, de asumir el reto a pesar de lo que implica porque en la equitación pues si te subes al caballo lo más seguro es que un día te vas a caer y no te caes una yo, te, yo tuve una, la primera yegua que me regaló mi padre que se llamaba La Jarocha y que nunca voy a olvidar porque igual que me dio triunfos me dio me dio muchos eh, retos claro, porque llegó un momento en que nosotros en el entrenamiento que teníamos en la Asociación Nacional Ecuestre practicábamos mucho digamos dos o tres veces a la semana en, eh, en, la, en el campo de exterior que también te, tenían ahí y había un obstáculo de bajada, un murito de piedras que tenía una, una, una barra que yo no sé por qué, ahí me este era mi pues, como mi imposible, porque yo, si no me caí ahí unas 20 o 30 veces, no me caí wow. ni una. Y sabes que en la bajada había mucha como grava. Entonces, la caída era muy fea, porque pues te raspabas todo con las piedritas. O sea, salto de bajada. saltabas de bajada, y, y ahí le daba por reparar a la, a la yegua esta, ya me tenía agarrada la medida. Sí. Y diario que pasaba yo por ahí, diario, pasaba otros 20 obstáculos. Y no me pero pasaba es. nada, pero ahí era tiro por viaje caerme. Entonces, ahí es donde te digo que entra el reto, porque ahí puedes renunciar muy fácilmente. Es decir, ya no me quiero caer y ya no, me voy, ya no me quiero subir para no caerme. Y es cuando dices, no, tengo que poder y tengo que poder y lo tengo que resolver.
2: Es donde exactamente ¿Sí? hay que hacer. Y entonces,
1: sí. ahí es donde sale el carácter sí, ¿Sí? Y, el, y, el, y el verdadero amor por lo que estás haciendo. Entonces dice ¿sabes qué? No me importa nada, a lo mejor me voy a romper la cabeza, pero lo voy a lograr. Y cuando te propones eso, te, te da una eh, fortaleza en la formación de, de la personalidad. exacto Porque no es nada más lo que estás haciendo arriba del caballo, sino que colateralmente te, te va formando para el resto de las actividades que desarrollas en tu vida. Exactamente. Y pues afortunadamente eh, está comprobado, y yo lo tengo comprobado obviamente en lo personal, porque en todas las otras cosas que he tenido que hacer de otras cuestiones profesionales y, y demás, pues mis logros han sido a pesar de los retos, por esa eh, dureza interesa, con, con, sí. la, con la que el caballo te, te, te va formando.
0: ¿Y tú, Kat, qué sí. nos puedes decir de, de justo con este, estos valores y estas características que te han potenciado a partir de, del caballo?
2: Mm, yo creo que igual eh, te forma un carácter más fuerte de lo normal porque diarios retos. No sabes, eh, cuando ya te metes más para allá, cada caballo es diferente. Con cada caballo tienes que, hay caballos fáciles, hay caballos muy difíciles y cada caballo te enseña algo y cada caballo te forma. En, y uh, también es disciplina, muy fuerte disciplina, uh, en salto es condición física y tienes que pasar mucho tiempo, probablemente cuatro o cinco horas montando diario, en carreras es disciplina porque tienes que despertarte a las cuatro de la mañana, ir diario, es, vas de noche, es, es físico, tienes que tener un físico bastante fuerte, y eso te forma, para te, se organiza todo. Si tú antes, más bien, yo antes era siempre disciplinada, pero no tanto. Nunca me obligaba a despertarme a diario a las 4 de, la de la mañana y después de hipódromo pasar a mi casa por ah, mi hija, llevar a la escuela y después ir al hípico, montar allá dos, tres caballos, después otra vez pasar por mi hija, ir a casa y hacer así. Nunca hacía eso. Y te forma, te hace como tu vida bien firme y disciplinada. Desde la mañana hasta la tarde, todo te tejo como así por las… y todo es por caballos, caballos la forma.
0: Y, y sí es cierto, yo la verdad es que cuando conocí también a Kat dije, Dios, o sea, aparte esta, esta hermosa mujer tiene tres hijos y hace todo, hace su pasión. Y, y yo decía, bueno, ¿cómo se organiza? ¿Sabes qué? Eso es un gran ejemplo, saber que todo lo puedes hacer y más lo que te apasiona. Eh, justo haciendo, por hacer lo que te apasiona Yo siempre he dicho que es una medicina Que sí. Cuando hacemos, esa es nuestra medicina eh, Es más, lo hemos platicado Héctor y yo en el caballo Cuando estamos en el caballo Que de repente podemos llegar cansados O podemos llegar este, con un dolor de estómago O que, algo Y es, es de verdad una medicina Es como magia, de repente todo desaparece La energía Porque somos energía Y entonces cuando haces lo que te apasiona Somos máquinas y entonces nos recargamos de energía, en lugar de que nos las fugue, pasa todo lo contrario, ¿no? Entonces, es como que terminas del caballo y otra vez, y, y pues por eso, y como, justo como, como me dijiste Héctor, entras a un universo, porque no terminas, o sea, no terminas nunca, si no es una, es otra. Y hablando de, eh, de esta parte que, que tiene que ver con el binomio, ¿Qué es, ¿A qué se refiere el binomio con el caballo? Si nos podrías adentrar también a... Eh, los caballos representan todo esto que acabamos de decir, la fortaleza, ¿no? pero también la nobleza. no me, me parece que, que el caballo también representa la nobleza. El caballo es un, es un animal... Platícanos tú más bien, yo yo, yo, yo que no platique él del caballo.
1: Pues mira, yo creo que podemos eh, establecer que... Eh, el binomio es equivalente al, al signo de Sagitario uh -huh. porque los, eh, los jinetes que, que amamos la equitación y a los caballos tenemos que pasar a formar parte de ellos Así y ellos tienen que pasar a formar parte de ti Así. de tal manera que la comunicación que verdaderamente es real y existe entre, la, entre el caballo y el jinete es como una eh, transmisión eléctrica, se podría decir, que es, eh, es invisible, pero ahí está. Claro. Entonces, los caballos tienen un alto grado de sensibilidad, de tal manera que son, son seres que no se pueden comunicar más que por vía de de, de señales, uh -huh. ¿no? eh, que son pueden ser de agradecimiento, de agresividad, de cansancio, etcétera, y, y que uno como jinete tiene que interpretar. Exacto. ¿sí? Estás hablando con un... Estás hablando sin hablar, con, con un ser vivo sí, quedó, ¿sí? Quedó que no sabe si amaneció de buen humor, si, si, este, si comió bien, si, si le molesta si, algo en su cuerpo, si le duele el estómago. Sí, no, claro. no, entonces, uno tiene que tener la capacidad y la sensibilidad de saber, y ahí es cuando el caballo entonces se da cuenta de si su, su jinete está compaginado con él, wow. entonces ya entras en un, en, en un tema de desarrollo en el cual puedes avanzar como una sola unidad entre tú y tu caballo así <risa> que eso, eso es lo que es maravilloso de la equitación y que en cada, en cada caso de los diferentes caballos tienes que interpretar cuál claro. es su sentimiento cuál es su carácter ¿sí? Sí, sí, sí. Y, y todas estas características que <risa> Eh, pues varían de caballo a caballo y de jinete a jinete obviamente entonces la versatilidad aquí es muy importante por, por eso eh, si tú recuerdas siempre les recomiendo eh, en la escuela de, que tenemos que se acostumbren a montar diferentes caballos ¿sí? para que aprendan a interpretar dif dif diferentes este, reacciones y actitudes los eh, los caballos tú sabes hay un hay unos que quieren correr de más hay otros que no quieren este, <risa> que se quieren regresar a su sí, caso. entonces ahí ahí no es donde, donde entra las experiencias para el jinete para que al, al cabo del cierto tiempo o de algunos añitos ya des, desarrollas el know how de este de com, de, de cómo de cómo, con... de cómo dominar esos sentimientos del caballo y siempre a, a llevarlo a, este, a buen puerto, digamos, ¿no? A buen puerto, ¿Sí? exacto. Que digas, quiero lograr este objetivo con mi caballo y lo voy a lograr a como lugar. Claro. Y lo logras, pero a, a través de toda esta eh, ma manera de, este, de ir interpretando en el camino.
0: No, y aparte es muy sutil la parte de dejarlo ser, pero al mismo tiempo... Irlo formando, o sea, irse formando entre los dos, sí, porque correcto. también con uno con su carácter, ¿no? Claro. O sea, el, el caballo también se va formando a tu carácter, ¿no? Sí, claro. Entonces, este, pues, el dejarlo ser eh, también me parece muy importante, porque, pues, cuando tiene, es como una persona también, nada más que nosotros tenemos el mismo lenguaje, con ellos, pues, es otro, es energético totalmente, como tú dices, ¿no? Sí energético totalmente. Y tú, Kat, eh, me gustaría saber, porque, bueno, los he visto con, con tantos caballos al día, o sea, se bajan de un caballo, luego este, montan otro, a uno adiestramiento, con otro saltan, con otro este, caminan, en fin. Entonces, eh, ¿cuál es tu experiencia, Kat?
2: Para mí... En binomio, este binomio. Ajá. Sí, para mí binomio es... Um, hay un deporte <coughs> y no somos dos en este deporte. Somos dos en uno, uh -huh. entonces aquí se explica todo. Tenemos que ser dos en uno, entonces hay que sentir el caballo, uh, usar bien las ayudas, uh, porque cada caballo es diferente. También entender, y caballos son huyentes, son animales huyentes. Sí. Y hay que dar confianza. Cuando caballo te tiene 100% confianza, es cuando empieza el binomio.
0: Es cuando empieza el
2: Exacto, entonces cuando ya entiendes 100% que caballo te confía, donde tú lo mandas, él va contigo y no tiene miedo absolutamente de nada porque tiene confianza a ti, que sabe que si pasa un pajarito allá o un perro ladra y caballo ya no se espanta porque te tiene confianza, porque sabe que no hay nada malo allá, que tú lo llevas bien, allá donde empieza el binomio.
0: Qué maravilla, no, sí. no, no, me parece maravilloso. Y eh, también, ¿qué tanto? Eh, vamos a hablar un poquito más, adentrarnos a... Eh, la equitación, ¿ustedes qué opinan? ¿Puede ser una terapia para liberar emociones?
1: Lo, lo, es, definitiva, lo es, definitivamente. Un, una, una manera de, de controlar tus emociones, eh, eh, digamos hasta traumáticas y sí. eh, pendientes que tiene la gente de, en su vida, de problemas, etc. En el momento en que tú estás arriba de un caballo te requiere el 100% de tu atención y de Totalmente. tu concentración. Si tú vas arriba de un caballo y vas pensando en tu oficina o en tu... Este, ten cuidado porque en el momento que menos te lo espera puedes reaccionar claro. y tú andas en otro mundo y ahí puedes tener un, un, un accidente.
0: Exactamente.
1: ¿Sí? De tal manera que todo el tiempo que estás arriba de un caballo tienes que estar concentrado. Y después de que ya te concentraste y pasaste un rato arriba de tu caballo pues mágicamente te aplica una medicina invisible porque te bajas y ya se te olvidaron los problemas. Impresionante. Y dices, fíjate que ya ya no tengo nada. <risa> Exacto. ¿eh? Entonces, eso es lo que cautiva en el deporte de la equitación. Hay mucha gente que no necesariamente son jinetes internacionales, no. ni olímpicos, ni nada, a lo mejor ni de competencia, nada más montan este el, lo que llamamos el pleasure riding. Exacto. ¿sí? <risa> Pero eh, finalmente ese efecto en, cual tiene en cualquier cual, en cualquiera de, los cualquiera de los niveles se va a aparecer.
0: Claro, así es. Sí. ¿Tú qué opinas, Karen?
2: Sí, sí se puede absolutamente, puede ayudar con ansiedad. Eso lo observé hasta en, en <risa> mi experiencia. Sí. Ayuda con ansiedad, uh, ayuda a liberar las emociones cuando en tu vida hay unos cambios fuertes o cada uno tiene su vida diferente. Entonces, equitación difícilmente ayuda con, con todo eso. Fíjate
0: pues eso. que ahora que lo estás diciendo, se me viene que la verdad es que, fíjate, todas todas las filosofías, todas las, eh, la sabiduría, el budismo, la Kabbalah, lo que tú me nombres, la meditación, el objetivo principal es llevarte al presente. Como la quieras ver, o sea, el que quieras, ¿no? El objetivo principal, al final, es llevarte al presente. Y eso te da, es lo que acabas de decir, con, es, ahí tienes todo, la presencia, el estar en el aquí, en el ahora, hace que tu, que tu perspectiva cambie totalmente, como tú dices, te bajas del cabello, por eso entras uno y sales otro. Correcto. Sin duda, es como un túnel del tiempo. O sea, te libera
2: la mente. Te no libera piensas.
0: la mente. No piensas, estás en neutro o estás pendiente, pendiente de lo que estás haciendo y a la vez disfrutando de la naturaleza, no y es disfrutando en todos los sentidos a nivel de conciencia. La conciencia se expande por medio de lo que vemos, de lo que escuchamos, de lo que olemos, de lo que hablamos. Entonces, estás con todos tus sentidos... ¡puff!
2: Ahí ahora, sí, ¿no? Exacto. Y también hay producción de hormonas. De felicidad. De
0: felicidad, exacto. exacto. Te, te, nos activa la serotonina.
2: Y oxitocina también Lo se oxito. produce. Entonces, bueno. cuando bajamos de caballo, estamos uh, felices todos.
0: Y bueno, es algo que uno quiere regresar y regresar. Sí. Eh, la adrenalina. Ese, oh. es, ese es otro tema, porque dijiste el, el rider, el pleasure rider, ¿no? Está muy bien y, y te causa todo esto, pero también siempre. Eh, hay la adrenalina y cada quien con su objetivo y hasta donde quiera llegar, pero esta sensación de, de adrenalina es muy fuerte.
1: Es correcto, sí. Ahí...
0: <ríe> es muy fuerte. O sea, entonces es el, 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 la persona que es como más aguerrida, ¿no? A querer tener estas experiencias de adrenalina, porque, pues, o sea, estamos hablando, pues, si tú un video el otro día, estamos hablando que estás con otra especie, o sea, estás conviviendo con otra especie, que te comunicas, este, diferente. Entonces, tiene otro lenguaje totalmente, y entonces la experiencia de adrenalina, yo creo que, comparado con cualquier otra actividad, es todavía más fuerte.
1: Sí, sí bueno, los, los, los niveles de, de reto que te establece el caballo, Ajá. pues van desde, ahora sí que aprender a subirte y quedarte arriba, Exacto. Que tiene su chiste, aunque parezca muy fácil.
0: Totalmente.
1: Y pues ahí hablamos de los diferentes tipos de, de monturas que hay, un, que unas son más fáciles, de, este, que se prestan para que tengas un aprendizaje más eh, cómodo, digamos. Uh -huh. Pero en la, en la equitación deportiva, que se usa la silla inglesa que llamamos, que son los albardones, uh -huh. pues ahí sí tienes que tener otro tipo de condición. Porque eh, pues es lo que te requiere el deporte. Okay. Desde ahí empieza el reto.
0: Desde ahí empieza quedarte, el reto.
1: Quedarte arriba en el albardón. ¿sí? Y ya sabes que tienes que hacer eh, muchos ejercicios este, físicos, que sin estribos, que en dos puntos, este, pues ir acondicionando a los jinetes para que aguanten lo que sigue. ¿Y qué es lo que sigue? Pues a lo mejor <risa> quieres saltar, no sé, quieres llegar un día a saltar un, una olimpiada pero todavía no puedes saltar ni 20 centímetros Exacto. entonces tienes que hacer una, una pirámide, una escalera en la cual te vas marcando metas para ir evolucionando y avanzando y bueno pues en el camino te puedes encontrar con problemas que te obligan a reconsiderar y a, y a volver a iniciarte en, lo que, en el camino que ya llevabas avanzado porque algo falló y cuando te das cuenta de lo difícil que es llegar a saltar las pruebas grandes, a saltar una prueba, un campeonato de altura, una prueba de potencia, en la cual ya estás hablando de alturas de arriba de dos metros, un obstáculo. Entonces ahí dices, a ver cómo se le hace para para convencer, para convencer a un caballo de que no le dé la vuelta a esa cosa que está más grande que él,
0: no no bueno ¿No?
1: y que lo hagas volar por por encima de, de, de esos este, de esas alturas. Entonces ahí es donde se complementan muchos factores en el binomio que son la confianza de uno con el otro, ¿sí? Sí. el conocimiento técnico, uh -huh. la preparación ¿sí? y la, eh, la voluntad, el deseo de hacerlo, que le tienes que transmitir al caballo para que lo haga, Así porque es. si el caballo no siente que tú vas, el caballo no. te dice, ¿sabes qué va solo, mano? Por experiencia. Eh, <risa> ya lo sé, por experiencia. Sí. <risa> Entonces, este, pues sí, efectivamente es, eh, es un proceso formativo que te, que te cuesta, pues, una, un, una Tiempo, buena, disciplina parte, una buena y todo. parte de la vida. De la vida. ¿Eh?
0: Dime una cosa, Héctor, ¿qué diferentes deportes secuestres hay?
1: Bueno, eh, en las disciplinas olímpicas. Ajá ahora existen además de los tradicionales que son la, la, el adiestramiento, el salto y el concurso completo de equitación que, que comprende además de esas dos, la, el, la, la prueba de fondo que uh -huh. le llamamos, así que es el cross country. El cross country. Sí. Okay. También ahora existe el bolting,
0: el bolting, sí, claro. Que es sí. este,
1: pues un poco como lo que vemos en el circo pero elevado a nivel, muy gimnástico y sí. muy técnico. Sí, que es darle este, un control central al caballo dando vueltas con un atleta, un atleta, pero atleta de acrobacia, sí, de un gimnasta olímpico sí. y que tiene que hacer movimientos de ese nivel, pero este, arriba de un caballo, sí, que no, no es lo mismo que estar arriba de las barras, que yo entiendo y sé que es muy difícil. Este, manejar los aparatos de gimnasia, pero... Encima de un
0: caballo eh, en movimiento.
1: Un, eh, sí, exacto, el, aquí, el, el, aquí el aparato es una cosa que se está moviendo, que está vivo, y hay otra disciplina que se llama el... Este, el eh, ¿Cómo se llama este? el que, el que este corre, el mucho, no, el que corre muchos kilómetros.
0: Ah, el este, este es como endurance. El, el endurance, endurance, el endurance. Sí. El
1: endurance. Sí. Esas son las disciplinas uh, olímpicas y adicionaron... Una, que, una disciplina que viene de los cowboys, que es el reining, ah. ¿sí? Hasta ahí llegamos con lo que son los, este, las disciplinas ecuestres eh, reconocidas por la Federación Ecuestre Internacional, sin embargo, pues sabemos que hay carreras de caballos, hay cross country, hay charros, hay vaqueros, hay españoles, hay toreros, Exacto. entonces aquí el, el, univer el universo del caballo pues le puedes infinito. dar la, la, la vuelta infinito. al mundo y no sí, acabas. Sí, sí,
0: exactamente. Muy bien. Oigan, tenemos unas preguntas, yo creo que nos vamos a, a, a… se las voy a comentarios y todo, fíjense. Jaime Curiel, bueno, dicen, ¿qué nos sirve la equitación? Bueno, creo que si quieren eh, agregar algo, pero creo que ya contestaron varios, bastante de eso, pero si quieren agregar algo, pues…
2: Sí, es sí, equitación forma el físico, lo que estamos platicando, ayuda en carácter, forma un carácter más fuerte y nos relaja muchísimo.
1: Exactamente. Y da salud. Y
2: salud. Y muy buena salud. Sí. No, no,
0: es que aparte de verdad la condición física que se requiere sí. es impresionante. O sea, yo que he hecho ejercicio toda mi vida y he estado en diferentes sí. disciplinas, cuando llegué con Héctor... Dije, ¿qué es esto? En la primera clase yo no, no no aguantaba, de verdad no aguantaba y ahí voy, pero pero sí se requiere, es una condición. Te preguntaba el otro día, que creo que hubiera el caso, si era, ten, es una combinación entre aeróbico y anaeróbico. Uh
1: -huh.
0: Sí, sí lo es. ¿No? Es esa combinación. Entonces, de verdad, si sí hay una parte eh, aeróbica, muchas personas piensan, no. Ya no puede ser, qué rápido se nos está pasando el tiempo. A ver, ¿qué aprendizaje y desarrollo se puede lograr para tener me, a mediano y largo plazo?
1: No, no ¿Qué ya.
0: aprendizaje y desarrollo se puede lograr a, que, que podemos tener a mediano y a largo plazo? Creo que ya lo, lo explicaste un poco, ¿no? Pues,
1: pues sí, ya, ya, ya el proceso. que, que esa,
0: Ahora, esto está interesante y nos eh, empezamos a hablar un poquito, que nos hables de Sacramento, ¿no? Del Club Hípico. ¿A qué edad se puede empezar a montar? Bueno, o sea, tú recibes niños, ¿de qué edad?
1: Nosotros tenemos niños, aunque usted no lo crea, desde dos años.
0: Imagínense.
1: Dos años, y los subimos en caballos este, adecuados, bastante mansitos, con este con una montura que se llaman grapas, donde van agarraditos con las manos y van, y van cuidados por un eh, especialista o un ayudante, sí para para que ellos poco a poco vayan acomodándose en el caballo, pero la edad de, digamos más adecuada es cuando ya tienen las piernitas más largas y tienen más defensa uh -huh. al movimiento del caballo, que puede ser de alrededor de los cinco años, ¿no?
0: Sí, sí. Héctor, y dime una cosa, nos podían platicar, ahora sí, eh, tenemos poco tiempo, pero hablar de, del Club Hípico Sacramento, que es un lugar que a mí me tiene fascinada, acá también, sí. aparte hemos hecho una convivencia increíble, sí. los, los, los caballos están, sí, son libres, los caballos de verdad son muy amorosos, eh, por todo el amor que se percibe ahí y toda la energía, pero ¿qué, qué, qué ofrece
1: el, el, el club? Bueno, el Hípico Sacramento, fíjate que se... Se ideó a partir de una, de una búsqueda que hice de un lugar adecuado para montar eh, y suficientemente grande para poder desarrollar la disciplina en, en todos sus términos, las, discipl, las diferentes disciplinas de la equitación, de tal manera que eh, a pesar de que ha habido espacios en la Ciudad de México que han contado con instalaciones suficientes, se han, se han ido agotando Sí. Los ha ido consumiendo la mancha urbana. Así es. Entonces, no es fácil encontrar un, un, un lugar que pueda contar con las características que se requieren para saltar, para hacer el cross country y para hacer adiestramiento. Y, y que, te, sobre todo también, que tenga una escenografía adecuada para los caballos, para los jinetes que disfruten, y un piso en el cual los caballos no se lastimen. Ah, importantísimo. Porque También hay muchos lugares que están muy bonitos, pero tienen el piso muy duro, y eso, pues, te implica mejoramiento de, este, de, 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 lo, de los suelos y hacer una inversión mucho más grande. Y aquí encontramos este, hace algunos años todas esas características. Y era, una, era un ideal que tenía yo en la vida de tener un, una, pues, ahora sí que un templo para la equitación. Maravilloso. Y, y dije, aquí va a ser. Encontramos la tierra prometida y nos pusimos a darle poco a la poco. La tierra santa. Eh, y, y pues sí, efectivamente eh, hemos logrado un, un espacio donde los caballos viven muy felices, viven como caballos porque no viven encerrados. Más Así más es. Bien,
2: viven en libertad. Tienen,
1: tienen mucho tiempo de libertad, aunque trabajen pues una hora cada uno, por una hora y media. Uh -huh. Después ellos se van libres y ahí andan este con sus compadres caballos pastando, pastando todo, y eh, pues eso los hace tener una, un carácter muy amable, diferente de los caballos que están encerrados todo el día. Que Totalmente. llegas y, y luego no te quieren morder o te quieren patear. Y creo que los jinetes también, este, pues viven, viven y este, la experiencia del, de la equitación con más intensidad y con más gusto, porque tenemos este, la la idea y la meta de formar jinetes a la manera en que nos enseñaron los mejores jinetes del mundo, que fueron los mexicanos wow. este, del equipo olímpico de Mariles, que el, el lema eh, decía, por mejores jinetes con mejores caballos. Wow. Entonces yo he tratado de conservar esa filosofía, y pues eh, te digo que he tenido la oportunidad a lo largo de la vida de conocer y de formarme con todos esos jinetes que fueron del equipo mexicano y los que lo siguieron, como el Negro Viñales, como Joaquín Dacourt, este, con, el, con el Capi Hernández Izquierdo, y, y además de haber tomado ciertos cursos este internacionales con jinetes franceses, este con el coronel Sgorzewski de Polonia, entonces... Eh, meti metimos toda esta, toda esta experiencia en una licuadora y tratamos de sacar un programa integral que, este, que nos dé la, lo mejor de todas esas experiencias para que lo disfruten todos ustedes.
0: ah qué maravilla, pues te lo agradecemos, los que sí. estamos no. ahí, te lo agradecemos totalmente. Muchísimas gracias, Héctor. Y Kat, te, para, ya para terminar, ¿tú que nos puedes, eh, ¿qué mensaje te gustaría decirle a todas las.? Eh, Mamás también, igual que tienen hijos y que siempre han querido regresar, porque igual, eh, igual hay mucha. Igual como tu experiencia, ¿no? Que dejaron el caballo y que no han regresado por múltiples cosas o que quieren iniciar.
2: Sí, eh, todo se puede hacer. Uh, es complicado ser mamá y montar cuatro, cinco, seis horas al día. Es muy complicado. Pero cuando niños ya son un poquito más grandes, a los tres, cuatro años, cuando ya van al kinder. Aquí sí, podemos Aprovechas aprovechar el tiempo. sí, y empezar a hacer deporte que más me gusta en mi vida. Claro. Entonces, todo se puede. Y es muy buena terapia también para las mamás para descansar. Al lugar de ir, Exacto. no sé, a un spa o masaje, pueden ir a montar. Pueden ir a montar a Sacramento. <risa> es muy buen espacio para con naturaleza, que eso también nos trabaja muchísimo. Increíble. Muchísimas gracias, a Kat. Tí, de verdad,
0: si tienen la curiosidad, si quieren de verdad empezar a conectar con la naturaleza, eh, conectar con caballos, eh, en un ambiente de verdad increíble, no dejen de contactar a Hípico Sacramento, a, a Héctor, a Kat, síganlos en sus redes, van a ver las fotos increíbles, van a ver eh, todo lo que se puede hacer. O sea, ellos ya obviamente tienen muchísima experiencia. Héctor ha saltado, ¿cuál fue tu máxima? Esto. Dos metros, no, lo tengo que decir, porque sí está cañón. Dos metros, ¿qué?
1: Por ahí tengo un récord no, no homologado de 2.28. 2.28,
0: <risa> o sea, esta pared no sé cuánto mide, pero 2.28, ¿saben lo que es eso? Entonces, este pues estamos con, con una eminencia, que aparte lo quiero muchísimo, una eminencia CAT sí. con una trayectoria clean, maravillosa. Entonces, bueno, pues yo estoy súper agradecida de tener a estos dos seres cerca de mi vida y aprendiéndoles muchísimo. Y, bueno, pues muchísimas gracias,
1: Héctor, otra vez. No, muchísimas gracias a, a ti por la a, por la invitación que nos hiciste y además agradezco mucho públicamente el gran apoyo que siento de parte tuya, de parte de Kat de parte de todas las este, personas que vienen a, a montar con nosotros muy especialmente también la, la, el apoyo y la ayuda que nos da Roxana. Claro, y por supuesto, Chichotea la Rox. Y este, pues eh, se nos fue el tiempo muy rápido. Muy rápido, ¿eh? demasiada información.
0: Sí. Pero bueno,
1: <risa> gracias. Eh, muchas eh, gracias, muchas eh, gracias, gracias, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias,
0: gracias, a gracias a todos, nos vemos el próximo martes. Yo soy Alejandra García y esto fue Holy Health por Radio 3 Digital. Gracias. Bye, bye.